0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Martin Jol gaf hem ooit een kans bij RKC omdat hij het zo heerlijk vond dat hij in ieder duel... ...pats hoorde tussen de palen. Vandaag met de voormalig nummer 9 van Chelsea. En na Henne
0: Lecter de bekendste kannibaal op aarde. Galit Bouleroes wordt in 1981 geboren in Maassluis. Als kind is hij een watervlugge aanvaller die door zijn vrienden Gullit wordt genoemd. Gullit of niet... Jeugdtrainers van Ajax, Haarlem en AZ zien in Boularus een verdediger. De jonge mandekker krijgt het zwaar voor de kiezen, maar richt zich uiteindelijk op in de luwte van Waalwijk. Als speler van RKC presteert hij het onmogelijke. Een toptransfer naar de Bundesliga en daarna door naar Chelsea. In het Nederlands elftal serveert hij een on-Nederlandse portie Grinta. De kannibaal zet zijn tanden in elke tegenstander, zelfs als die Ronaldo heet. Op het EK 2008 zijn Oranje en hij in bloedvorm. Maar krijgt hij een persoonlijk groot verlies te verwerken. Daarna speelt Boela nog in Portugal, Spanje en de Kuip. Maar het lichaam wil niet meer. De geest gelukkig wel. En daarom is hij als analist net zo scherp als verdediger. Hier is Galit Boula Roes. Welkom. Dankjewel.
1: Goed dat je er bent. Yes. Um, Leuk. Volgens mij moeten we van tevoren even één ding uit de weg ruimen. En dat noem
2: is... ik je nou Galit of Boula? Eh... Uh... Ik persoonlijk vind Boula wat, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, het, is, het is normaal geworden voor mij om, om Boula genoemd te worden, maar waar voel jij je prettig bij? Ja, ook bij Boula.
1: Maar ik merk dat mensen soms zoiets hebben van, hoezo noem je hem Boula? We hebben niet geknikkerd. Uh,
2: nee, maar we zijn wel goede collega's, toch? Zeker, hele ja, goede dus, collega's. Ja, Boula vind ik helemaal prima. Ja, ja Boula dat... lekker. Ja? Ja. ja, inderdaad. Uh, we beginnen altijd... Nadat
1: we de bijnamen en aanspreekvormen eventjes hebben behandeld, <laughs> met, wat betekent voetbal voor jou?
2: Ja, voetbal was mijn leven. Dat was uh, passie, toen ik nog niet eens wist wat passie was. En uh, het heeft mij gekozen. Het is niet zo dat ik, uh, uh, dat ik uh, op meer met een jaartje of vijf, zes, dat ik dacht van ah, ik vind voetbal wel leuk. Uh, maar ik vind uh, karate of zwemmen ook wel leuk. Nee. Ik, ben, ik weet niet beter dan dat ik voetbal leuk vond en uh, vanaf het moment dat ik kon lopen wilde ik voetballen. Ik kan me nog herinneren, ik was vier jaar en ik voetbalde op straat met, uh, met mijn broer en uh, die zijn toch wat, uh, wat ouder en zijn vrienden. En, uh, ik mocht toen nog niet op een voetbalclub want je moest minimaal vijf jaar zijn, dus ik moest wachten en uh, ja, ik, ik deed niks anders.
1: Is dit die foto die we net voorbij zagen komen? Zelfs Jorma Sluis, denk ik. Ja,
2: ja, het mannetje links. Ja, ik mis nog een paar tandjes. Zie ik. Ja, die kannibalen-tandjes, die moesten nog komen. Ja, en uh, ja, die sokken. En, uh, maar dit was eigenlijk, uh, ja, dit was ik. Voetbal maakte me zo gelukkig. Die glimlach was niet, uh, was niet gefaked of gevraagd van, uh, van voor de foto, van jongens, even lachen. Dit was gewoon uh, wie ik was. Ik had ook nog, je ziet het, een beetje heel ander shirt. Die andere ja? jongens hadden allemaal een massita, sponsor, glimmend. Bij mij was alles allemaal een beetje dof. <laughs>
1: Groot gezin. Het shirt Gro werd gewoon doorgegeven. Ja,
2: nee, nee, niet eens. Maar het nee. was, uh, ik, volgens mij heb ik het uh, gekregen. En, uh, mijn vader moest destijds ook niks, uh, niks hebben van voetbal. Als het regende, dan werd ik, uh, werd ik thuisgehouden. Waarom? Nou ja, dan kom je thuis met vieze kleren en er moet weer een speciale was gedraaid worden. En uh, ja, we moesten echt ook een beetje op de kleintjes letten. Dus alles werd doorberekend naar, ja. uh, naar rekeningen en, 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 en dergelijke. Dus dat was altijd wel een strijd uh, thuis. Elf kinderen, toch? Negen kinderen en we waren totaal met oh ja, z'n met, nou. met elven thuis. Ja, met
0: z'n elven, ja. elven thuis. Ja,
1: mooi. Gelukkig mannetje. Die Gullit werd genoemd.
2: Ja. ja, heel grappig. Het slaat eigenlijk nergens op. Maar het had dus met mijn, uh, uh, niet met mijn looks te maken... Ook niet met nee. mijn fysieke gesteldheid. <laughs> Nog niet. Maar uh, dat had alles te maken met mijn naam ah, ja. En uh, heel veel buitenlandse jongens weet je, die noemden me eigenlijk een beetje op, op zijn Arabisch Galid. En uh, ik was een enorme dribbelaar vroeger. Ik, ik, uh, ja, een beetje pingelaar. En ik, uh, ik wilde de bal maar niet afspelen. Uh, aanvaller. Dus Galid uh, was uh, ja, die periode was een legend. En, uh, ook met zijn haren natuurlijk en zijn snor. Heel herkenbaar. En zo, zo werd ik dus uh, Gulit genoemd. Ja, dus Galliet werd Gulit. Ja. En, en dat werd je idool. En dat werd mijn idool, ja.
0: Cross Gullit. Centro. Goal. Goal. Stupendo gol van de Gullit. Straordinaria prodezza balistica van de Gullit. Gulit. goal, e gol. Goal goal ancora per il Milan. Solo 3. Sul cross di
1: ja, dit was in een van de Europa Cup finales die ze wonnen, Steaua, ja. Kamp Nou. Wat maakte Gullit zo goed?
2: Ja, Gullit was uh, enorm sterk, loopvermogen. Hij was bijna untouchable, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, hij was gewoon uniek, ook door zijn rasta, door zijn verschijning. Uh, ja, het was, een, uh, het was gewoon een absolute beest op het voetbalveld. Hij was niet te stoppen. Uh, door de lucht, over de grond... Um, kijk, vroeger, ik moet wel zeggen, wij uh, uh, thuis keken bijna geen voetbal. Omdat we uh, je hadden je had thuis geen, uh, geen betaalzenders. Uh, dus je, had het, je moest het doen met, uh, met samenvattingen. Uh, maar ja, wel als Nederlands elftal speelde, dan zag je natuurlijk wel in het oranje. En, uh, ja, het was, gewoon, uh, het was gewoon een legend. Uh, het was ja. uniek. En uh, ja, wat hij deed, dat was gewoon uniek. Dit was vooral herkenbaar: dit shirt. Ja. Het oranje van 80. Ja, ja, maar ook uh, als, je, als je terugdenkt aan die tijd, dan denk je aan al die fans die zo'n pruik op hadden. Uh, ja, geweldig. Ja. Je werkt nu veel met, met hem samen natuurlijk. Ja. Hoe is dat? He helemaal niet herkenbaar eigenlijk, zonder zijn rasta. Nee, maar geweldig persoon. Het is altijd, uh, altijd positief, altijd vrolijk. Vooral dat, altijd vrolijk. En, uh, ja, gewoon uh, als collega's, uh, we hebben heel veel plezier in, in datgene wat we doen. en uh, Voor mij is het, uh, af en toe knijp ik nog wel eens in mijn armen. Want ik, uh, ja, het zijn toch uh, uh, mensen waar ik uh, sport als waar ik naar opkeek toen ik als kleine jongen naar, uh, uh, naar tv keek. En nu uh, zit ik af en toe met hun uh, aan tafel en dan moet ik af en toe een weerwoord geven. Dus dat is wel, uh, dat is wel uh, iets, uh, iets apart voor mij. Hier zit er nog een, hoor. Ja. En ik kon niet eens voetballen. Uh,
1: want we ja. gaan een, een, een mooie uur tegemoet uh, met heel veel uh, hoogtepunten en een paar dieptepunten uit je carrière natuurlijk. Ja. Waarbij je als favoriete trainer Martin Jol uh, noemt.
2: Ja. Waarom? Um, nou, dat heeft ook een beetje te maken met uh, de periode waarin ik zat. Ik kwam uit een hele moeilijke periode. Uh, ik miste mijn vader enorm. Jouw vader overleed? Mijn vader overleed op 16-jarige leeftijd en uh, twee jaar later ging ik, uh, ging ik naar RKC. En ik moet zeggen, dat uh, gebeurde door middel van een stagewedstrijd. Ik was niet in goede doen, uh, fysiek gezien. Uh, een beetje ziekjes, uh, ik had geen kracht. Dus ik speelde die wedstrijd wel, maar uh, ja, het sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Dus ik dacht, nou dit wordt helemaal niks. En, uh, maar hij zei toch van, laat hem toch nog maar een keer terugkomen. Laat hem nog een wedstrijd spelen, een beetje aansterken en kom dan terug. Hij zag wel wat in mij. Toen dacht ik bij mezelf, ja, maar wat heb jij dan gezien? Want ik zelf heb het niet laten zien. Twee weken later, nog een wedstrijd spelen. Was ik alweer iets op krachten. Ik was weer een beetje bijgekomen. En uh, ik kon iets meer van mijn kwaliteiten laten zien. Maar nog steeds niet uh, de boela die ik uh, zou moeten zijn. En uh, toen kreeg ik te horen van, joh, je mag bij RKC komen voetballen op uh, amateurbasis. Of tenminste, een amateurcontract. Dat was 500 euro destijds. En dan ben je welkom in het uh, tweede team van RKC. Nou ja, ik had dus kunnen denken... Ja, maar ik kom van AZ-2. Best een hoog niveau. En dan moet ik voor minder geld... moet ik bij RKC 1 en 2 gaan voetballen. Ook, ik moet ook weg van huis. Ik moet op mezelf gaan wonen. Hoe ga ik dat bol weet je, 500 euro op mezelf wonen. Geen auto, wel auto. Maar dat waren allemaal gedachten, waar ik helemaal niet bij stil stond. Ik zei direct, dit ga ik doen. Weg uit de omgeving Amsterdam. Weg van bepaalde vrienden. En... Ik was ergens uh, was ik gewoon overtuigd van dat ik uh, dat, dat het mij zou lukken. Ja, want hoe heeft hij jou verder geholpen? Uh, Om je is... te laten debuteren daar bij, bij RKC? En... Uh, nou, in eerste instantie begon ik dus bij tweede. Dus ik had heel veel te doen met uh, Tom Verkerk. Uh, geweldige, geweldige trainer, geweldige persoon ook. Ik werd heel goed geholpen. Uh, maar ik kreeg daar eigenlijk een beetje inzicht in: wat is nou een professionele voetballer? Wat is nou. Het... Waaruit bestaat dat? Het professioneel bestaan. En waar, wat moet je waar daarvoor doen? Uit? Je, moet, je moet aan jezelf werken. Je moet zowel op als buiten het veld, maar ook buiten het trainingscomplex moet je ook uh, professioneel zijn. En dat waren allemaal dingen. Ja, dat wist ik allemaal niet. Hoe je dat moest aanpakken en uh, wat je daarvoor moest doen, maar vooral wat je daarvoor moet laten. We uh, hebben we het natuurlijk over het uh, uitgaan en bepaalde dingen. Je moet je uh, arbeidsrustverhouding moet, moet goed zijn. En daar hielp, hij, daar hielp hij mij enorm mee. En, en dat was niet altijd met een eye over je bol. Hij was ook voornamelijk, hij was heel vaak kritisch. En dat ging zelfs zo ver dat, dat we nabesprekingen hadden, dat ik zeg maar als schuldig werd aangewezen voor een bepaalde situatie waar ik in mijn ogen niks mee te maken had. En toen kwam hij een keer naar me toe en zei die boela... Moet je eens luisteren, met die stem. Moet je eens luisteren, jongen. Die rasp. Ja. <laughs> hij zei, als, nou als ik nou niks in je zie... Dan zeg ik niks tegen je. Hij zag, dus dit moet je positief opvatten. Toen dacht ik... Ja, dat, dat, dat wil ik wel begrijpen, ja. En toen dacht ik, vanaf dat moment dacht ik... Kom maar op met de kritiek. Ik snap het. Weet je, kom maar op met de kritiek. Ik ga zelf zoeken wat ik hier nog wat beter had kunnen doen. Ja, en zodoende uh, opende hij mijn ogen, ook conditioneel. Ik was echt, uh, echt zwaar belabberd, maar hij, hij hielp me overal mee. Weet je. En dan liep ik naar huis en had ik, dacht ik van, ah, ik heb één keer getraind, weet je. ik voel me satisfied, ik ga lekker naar huis, lekker rusten. En dan liep ik langs de kantoor en dan zat hij daar met zijn sigaar, met zijn voetjes over zijn bureau heen. Grootvader. En dan dacht ik, weet je, ik, hij, hij mag mij niet zien. Ik denk, ik loop met een aantal jongens mee, een beetje achter hun, zodat hij mij niet ziet. En toen dacht ik dat ik er voorbij was, en dan hoorde ik, boela, ga nou lopen jongen, lopen. <laughs> en toen dacht ik, oh shit, en dan moest ik weer terug naar de kleedkamer, ging me weer omkleden. En uh, ja, dan ging ik, weer lopen. En dan ging ik weer voor mezelf uh, trainen, of het nou de gym was, of op het veld uh, voorzetten oefenen, of uh, de traptechniek oefenen, of conditioneel. Maar dat was allemaal dankzij hem. Hij opende echt mijn ogen en het, uh, af en toe met een of mijn bol. En af en toe pakte hij hem echt aan. Het bracht je naar HSV, naar ja. Hamburg, naar
1: de Bundesliga. En van HSV ging het naar Chelsea ja. op dat moment. En nu nog steeds natuurlijk de absolute top, ja. wereldtop. Uh, en bij Chelsea speelde je uh, een van je mooiste wedstrijden tegen
0: Barcelona. Ja. Eerst even kijken. Barcelona had het niet makkelijk kwam nauwelijks aan voetballen toe. Maar als het dan wel voetbalt, is het ook direct gevaarlijk en goed. Dit was een kans voor Xavi, die koos voor de korte hoek vlak voor rust. En ineens is het ook een keer raken aan de andere kant namens Chelsea. De voorzitter van Essien draait voorlangs. Lampard. En hier Drogba. Drogba met de 1-0, direct naar rust. Prachtige goal van DJ Drogba, die vlak voor rust nog enige tijd geblesseerd op het veld had gelegen en nu op het veld ligt om zich te laten veteren door zijn ploeggenoten. 1-0 voor Chelsea, direct aan het begin van de tweede helft. In de basis bij Chelsea, rechts aan de buitenkant in de verdediging, Boularus, die een uitstekende wedstrijd speelde. Lampard. En Drogba, Drogba met 2-0. Nee, de redding van Valdes en ook Ecien niet. Het handje van Rijkaard voor Mourinho. Chelsea wint van de winnaar van de Champions League met 1-0. En,
1: en Boula, alles klopt hier. Mourinho, Rijkaard, Stamford Bridge, wat een onderschat stadion is, ja, toch? Ja, echt echt ja. prachtig. De, de namen op het veld, als je even die, die opstellingen meepakt ja. van beide ploegen. De, de, van jouw ploeg bijvoorbeeld, als je ziet wie daar allemaal op het veld stond ja. toen. Nou, Belarus met nummer 9, Daar komen we zo <laughs> nog wel even voor. Carvalho, Terry. Hilario was de reservekeeper, denk ik. Ja. Ashley Cole, Makkelele, Eschen, Lampert, Balak, Shevchenko, Drogba. Ja. Daar stond jij tussen.
2: Ja. Je zou bijna denken dat dit het elftal van het jaar is van de Champions League. Ja, inclusief jij. Ja, nee, ja. soms stond je op het veld en dan keek je zo en dan uh, dacht je bij jezelf... Ja, is dit echt? Weet je, is dit... Ja, je, je staat af en toe stil bij het moment van... Je blikt dan heel even snel terug naar dat je een kleine jongen was. Dat je op straat voetbalde. En nu sta je tussen uh, alle grote sterren van het mondiale voetbal. En, uh, ah, dit, was, dit was echt een geweldige elftal. Uh, zowel op als buiten het veld. En uh, Dat was gewoon echt genieten. Ja. Tegen Barcelona. Ja. Die
1: pakken we er ook nog even bij. <laughs> gewoon om het af te maken. Ja, maar echt. Valdes, Zambrotta, Marques, Puyol van Bronkhorst. Ed Nilsson, ja. ook geen verkeerde voetballer. Chabi Deco... Kurt Ronaldinho, Messi. Ja. Jij stond op Ronaldinho. Ja. Dit, dit, was, dit was op dat moment het allerbeste voetbal van de wereld. Ja. En jij kon erin mee. Ja. Toch?
2: Ja, ja, zeker. Maar hiervoor, voor deze wedstrijd had ik een gesprek met Mourinho. En die kwam toen naar me toe. Uh, want ik kwam laat, laat in het seizoen. De competitie was toen al begonnen. Net voor, uh, ik denk, half augustus kwam ik. En die vertelde me toen van... Uh, Rustig aan, weet je, inpassen in het team, integreren en dan uh, jou, jouw kans komt wel. En toen kwam mijn kans, want hij was niet tevreden over Carvalho. Toen dus zei hij van, joh, jij speelt uh, tegen Reading, speel jij centraal. Nou, maar als je dat goed doet, dan blijf je ook centraal staan. Want uh, midweek spelen we tegen Barcelona en daar speel je dan ook centraal. We nou, speelde een goede wedstrijd, we wonnen 1-0. En uh, toen dacht ik, lekker, weet je, op mijn favoriete positie tegen Barcelona, tegen ETO... Die achteraf, die deed dus niet mee. Nee, Gudjonsen speelde dus. Maar uh, genoeg geweldige spelers daar bij Barcelona op het veld. En ik dacht, ja, dit gaat hem helemaal worden. En toen was het zondag, Ik dag na de wedstrijd. We waren wat aan het dolle met Terry en uh, Drogba in een massagekamer. En toen werd ik vanuit de gang werd ik geroepen door Mourinho. Boela! come to my office. Nou, dan ging ik zitten in zo'n hele leren diepe kuipstoel, zat ik helemaal weggezakt. En hij begon een verhaal te vertellen over uh, Barcelona de overgelopen jaren. Dat was toch een belangrijke clash. En uh, nou, op een gegeven moment ging het van Barcelona ging het naar Ronaldinho. Uh, een belangrijke speler. En uh, weinig spelers die, uh, die hem uit de wedstrijd konden spelen. En ik zat maar te denken, waar wil je nou naartoe jongen? Vertel het me nou gewoon. Want ik ben de weg een beetje kwijt. Op een gegeven moment zei hij tegen mij, uh, can you play Ronaldinho? Toen dacht ik, wacht eens eventjes. Dat is niet de afspraak die we hebben gemaakt. Toen zei ik tegen hem, zeg maar, you told me I will play centre-back. Yeah, 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 but Ronaldinho is the most dangerous player. En, uh, ik zoek toch iemand die hem uit de wedstrijd speelt. Ik zoek niet iemand die shirts met hem gaat wisselen na 45 minuten. Toen zei ik tegen hem, uh, ik zeg, uh, bos, uh, I don't talk to players. Je, ik ben niet uh, om een shirtje te wisselen, ik ben hier uh, strictly business. Maar die vraag bleef uit. Ik denk, nou, weet je ga ik dan toch centraal spelen? Zei je, uh, so, Bula, can you play Ronaldinho or not? En toen dacht ik in een split second, als ik nu nee zeg, kan ik mijn koffers bakken. En als ik ja zeg en hij speelt me helemaal, uh, helemaal gek, dan kan ik ook mijn koffers en bakken. En hij was de beste van de wereld op dat moment. Op dat moment Messi mij, was nog piepjong. Hij was volgens mij wereldvoetballer van het jaar, geloof ik. En, uh, maar je speelde goed. En toen zei ik tegen hem, zei ik tegen het trainer, is goed, ga ik doen. Nou, en toen ben ik, uh, toen ben ik uh, naar huis gegaan. En toen heb ik letterlijk al zijn bewegingen, zijn lichaamsbewegingen, ben ik, ben ik gaan bestuderen. Ja? En toen dacht, ik, toen, kwam ik er, toen dacht ik het middel te hebben om hem te verdedigen. En dat was gewoon de hele wedstrijd kort zitten. Letterlijk, niet uit oog verliezen. De hele wedstrijd, laat hem maar, laat hem maar irriteren. En ik kan me nog herinneren dat Gio tegen mij zei na de wedstrijd, ja ik vertelde, ik sprak uh, Ronaldinho. Voor de wedstrijd. En Gio wilde hem vertellen van... Ja oké, okay, Boela is zo'n soort mandekker en dit is wat hij doet. Kannibal. En toen zei hij tegen hem... Uh, ah Gio, ah kalma, ah, kalma. Weet je, ik ben wereldvoetbal van het jaar. Wat ga je me nou vertellen over Bula Roes? Maar tijdens de wedstrijd raakte hij steeds meer geïrriteerd. En hij zag ook dat hij op een gegeven moment steeds meer naar het midden ging trekken. En dat ik wist van aanvallers, als ze vrijheid zoeken gaan ze steeds meer naar, de, naar, de, naar het centrum trekken. Om... Maar jij
1: moest hem gewoon overal volgen? Ik volg hem gewoon overal.
2: Ja, op een gegeven moment werd hij ingespeeld. En toen uh, uh, ja, dwong ik hem eigenlijk een beetje terug. En toen ging hij richting middensterik. Maar ik bleef maar plakken en bleef maar plakken. En toen werd hij helemaal gek. En raakte geïrriteerd die wedstrijd. Maar het was inderdaad was het, uh, voor mijn kant een, een, een hele goede wedstrijd. En uh, voor mij waarom is dit misschien wel de mooiste wedstrijd die ik uh, heb gespeeld. Mijn moeder was ook aanwezig in het stadion. Mm. En uh, zij hield helemaal niet van de drukte en... Uh, maar die dag was ze erbij. Het was best wel grappig, want je hebt natuurlijk die Champions League hymne. En dan sta je daar en op een gegeven moment groet je het publiek. En zij dacht echt dat, uh, dat we allemaal naar haar aan het zwaaien. En zij is teruggezwaardig. Dus dat was... Uh, nee, dat was oprecht. Maak, maakte dat je extra goed? Ja, ja, ja dat, dat gaf nog een, nog een extra motivatie mee om, om mijn moeder niet teleur te stellen. Maar ik had zoveel uh, motivaties die dag. Uh, ik was goed voorbereid, ik was rustig, ik had mijn huiswerk gedaan en uh, ik was gewoon op alles voorbereid. En toen wist ik ook van, uh, weet je, kalm, relaxed, je gaat een goede wedstrijd spelen. Ja. Je weet wat je moet doen. Een paar maanden daarvoor, BK. Ja.
1: <laughs> Slag van Neurenberg. Ja. <laughs> Komt-ie. Ja.
0: Oeh, Boularus, Dat kan je ook geel kosten. Het Bevaarlijks... gaat ook geel kosten. Ja, gestrekt been, veel te hoog. Vooruit, Cristiano Ronaldo. Die heeft de handtekening nu van Khalid Boleroos. de spits, Colette, aan en daar gaat de grote kans komen voor Portugal. En het dan een goal, weer van Manich. Hij trof ons ook al in het hart, twee jaar geleden in Lissabon. En nu doet hij dat weer. Figo loopt tegen Boleroos op. En dan gaat dan theater. En rood. Kijk eens, helemaal niets. Helemaal schande. Ja, ik raak hem wel dus. Vind
1: je, maar kom je dan nu pas? Je zegt ik raak hem wel dus. In mijn beleving raak ik hem helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Maar het is 2024 bijna.
2: Ja, maar ik ga even terug naar dat moment. Ja, ja, ja,
1: nee, tuurlijk, maar
2: nee, dat je mijn... daar nu pas achter komt. Omdat ik nu pas voor het eerst uh, de beelden van, vanuit die hoek zie. Maar ja, het zat er wel op. Maar het was echt niet mijn bedoeling. En het klinkt een beetje raar. En mensen, ja, als ik dat tegen mensen zeg, dan kijken ze me aan en denken ze... Ja, wie probeer je voor de gek te houden? Ook met die eerste overtreding, als ik dan zeg... ja. Ik probeerde echt een tactische overtreding te maken. Ik wilde voor de bal gaan, maar ik dacht, als ik, als ik niet voor de bal, of als ik de bal dan niet raak, maak dan in ieder geval een tactische overtreding. Ik wilde net zeggen namelijk, want als je het terug ziet, er wordt
1: in Nederland soms bijna trots over gedaan, van hoe Bula toen Ronald, Ronaldo uit de wedstrijd schopte, maar als je het ziet, het is echt een schoftige overtreding. Sorry dat ik het zeg hoor, maar in het vaarttijdperk.
2: oh, oh, oh. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar uh, nee, ik schaam me niet. Ik schaam me niet. Uh, ik bedoel, bij Portugal lopen er ook een aantal rond... die uh, ja, ook best wel overtredingen van dit soort uh, kaliber hebben gemaakt. Maar goed, maar... Je, je was aan het zeggen inderdaad... Van, het
1: was ook niet je bedoeling.
2: Het is moeilijk uit te leggen als je... De... Kijk, als ik mijn verhaal vertel in combinatie met de beelden... is het echt heel moeilijk uit te leggen. Maar ik moet heel goed gek zijn... Als ik op zo'n toernooi, zo'n wedstrijd, waar voor mij persoonlijk helemaal niks aan de hand is... Uh, met die gedachten rondloop om te zeggen van ik ga hem maar blesseren. En als je dat, oké okay, laten we zeggen, dat zou je kunnen denken. Maar als je hem dan ook nog zo blesseert aan het begin van de wedstrijd, op zo'n manier... met het risico dat je direct tegen een rode kaart en dus je team benadeelt, maar ook al die mensen die zitten te kijken... Dat, dat was dus niet het verhaal. En ik wilde in principe wilde ik de, de bal weg tikken. En dit is niet raar voor mij. Want ik, ik was wel vaker iemand die op die hoogte een bal weg wilde tikken. Want ik was niet iemand die alleen maar ging schermen. Maar ik wilde er ook voorkomen, ertussen komen. Zie je bij Ronaldinho ook, hoe je dat deed. Uh, de, de voorspringen. En, uh, dus vanuit mijn gedachte was ik schrok ik. Nou ja, niet schrok ik, Maar ik was een beetje verrast dat ik geel kreeg. Maar bij nader inzien van de beelden mag ik wel blij zijn dat het daarbij gebleven is.
1: 16 keer geel, ja. 4 keer rood. Ja, hebben jullie instructies gekregen van Van Basten voor die wedstrijd? Van, nee. Klap dan maar op, het zijn Portugezen, die gaan zelf ook.
2: Nee. Nee, dat niet. Maar um, kijk, je weet wel dat je tegen Portugal uh, goed voor de dag moet komen. Uh, mentaal, maar ook zeker fysiek. Je weet dat het een strijd gaat worden. Je weet dat ze vervelend kunnen zijn. Uh, ja, ze zijn sneaky. Ze kunnen vies spelen. Dat soort dingen moet je allemaal verwachten. En uh, ja, wij waren bereid om die strijd aan te gaan. En ik moet zeggen, die dag hadden we een hele goede kans om, om die wedstrijd te winnen. We hadden ook gewoon een, een geweldige ploeg op het veld staan. Van
1: Persie krijgt een grote kans. Cocur raakt de onderkant van de lat nog.
2: Het ja. had ook anders kunnen zijn. Ja, nee, volgens mij hadden we ook nog een situatie in de 16 meter... waar we een penalty hadden moeten krijgen, geloof ik. Met kuit? Met of kuit, of Van Bommel ja, was het. Ja. En uh, de kopsoot van Figo zelf, die had uh, ook niet op het, op het veld mogen staan. Die kopzoot die hij aan Van Bommel gaf. Dit was een mooi tafereel ook. Ja.
1: Deco en Gio, ploeggenoten natuurlijk bij Barça.
2: Ja, 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 zij waren ploeggenoten. En. Uh, ja, ze waren nog tussendoor wat uh, met elkaar aan het. Uh, babbelen wil ik niet zeggen, maar. Uh, ja, je kijkt naar de wedstrijd en je hebt dat af en toe. Uh, zeg je wat tegen elkaar. Ik weet niet wat ik hier aan het doen was. Ik weet niet wat ik dacht. Maar... Naar, naar Deko te staren, volgens <laughs> mij. Toch, toch noem je dit als een van je uh, beste
1: of mooiste wedstrijden, toch ook? ook... Heeft dat met het, met het toneel te maken of toch ook met de intensiteit van zo'n duel?
2: Uh, ja, het is eigenlijk een beetje alles bij elkaar. Dit was mijn eerste, eerste WK. Dit was eigenlijk een jongensdroom die uitkwam. En uh, ja, dat je dan met geweldig, geweldige spelers uh, op zo'n toernooi staat. Hiervoor speelde Argentinië, laatste groepswedstrijd. Die speelde ik ook goed. En toen... Uh, er komt die wedstrijd van Portugal en achteraf gezien is het natuurlijk wel een. Uh, ja, hoe kan je dat nou het beste verwoorden? Uh, teleurstellend.
1: Gemiste kans ook een beetje?
2: Ja, ja. Je denkt toch ook van. Wat als? Wat als die wedstrijd net even wat anders was gelopen? Wat als ik geen rode kaart had gehad? Wat als Gio geen rode kaart had gehad? Uh, Hadden we die wedstrijd uh, zeker uh, over de streep kunnen trekken? En uh, dat is wel, wel de gedachte die vaak door mijn hoofd uh, spookt.
1: Ja, achterfinale. Twee jaar later, 2008. Um, kwartfinale, maar dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Tijdens dat toernooi, want daar ja. beleef jij uh, een, een gigantisch persoonlijk dieptepunt, natuurlijk. Ja. Als je dochtertje komt uh, te overlijden, de, de, de twee dagen ervoor, de, de dag voor de wedstrijd tegen de, Rusland. Ja, ja.
2: Uh, praat je daar makkelijk over? Uh, ja, ik kan, ik kan mijn emoties uh, wel onder bedwang houden. Uh, ondanks dat het een emotioneel verhaal is. Maar uh, ja, het was een dag na Roemenië. En uh, mijn ex-vrouw inmiddels uh, die had last van de buik de avond van de wedstrijd, of na de wedstrijd eigenlijk. En ik dacht ja kan gebeuren onderdeel van de zwangerschap en uh, volgende dag uh, moesten we uitlopen, de basisspelers. Dus ik zat hem op een matje met, uh, naar de wisseltraining uh, te kijken. Het was mooi weer, uh, een goede, goede groepsfase afgewerkt, dus ja, je bent gewoon uh, je bent lekker aan het genieten van het, van het geheel, weet je, van de sfeer. En toen werd ik naar binnen geroepen door uh, Joritsma, teammanager team Hans Joritsma. En, uh, toen dacht ik al, het voelde een beetje vreemd. Zijn hele lichaams, zijn body language. De manier hoe hij mij bij zich riep. En toen moest ik met een busje naar het ziekenhuis. Want hij zei, ja, je vrouw ligt in het ziekenhuis. Nou, toen ik daar aankwam, toen was het uh, duidelijk dat... Uh, dat het kindje uh, geboren moest worden. En, uh, ja, dan, ga je, dan zit je even in een hele andere, andere emotie. weet je, Dan word je... Ja, je, wil, je, je moet eigenlijk zeggen dat je in een andere wereld terechtkomt. Maar de wereld wordt eigenlijk onder je voeten weggetrokken op dat moment. En dan is er even niks belangrijkers dan, dan dat. Dus dat was uh, ja, heel heftig. En, uh, ja, ik kreeg zoveel steun van, van alles en iedereen. Je, je besloot te blijven? Ja. Ja, we hebben het erover gehad. Ook uh, destijds met mijn ex-vrouw. Uh, ik moet ook zeggen... De, de, alles werd me uit uh, handen uh, genomen qua organiseren. Uh, dikke complimenten naar de Bond. Al die mensen die daar uh, hun best hebben gedaan. Hans Jorisma voor het, uh, voor het organiseren. Maar ook voor, voor de steun. Uh, Kees Jansma, de trainers van Bas van Schip. Mijn medespelers. Uh, ja, als ik iemand vergeet. De, de complete, uh, het, het complete Nederlandse team, zeg maar. Ja, en ik kreeg de vraag van van Bas, ja wat wil je? En ik wilde uh, gewoon doorgaan, omdat uh, ik voelde gewoon dat er, dat het, uh, het is gebeurd. Uh, mijn ex-vrouw was, was in zekere zin oké, okay. uh, want bij haar waren ook de complicaties natuurlijk. Er, was ook nog, er werd ook nog vrees voor haar gezondheid, maar dat was gelukkig allemaal oké. Okay. En met, uh, ja, met de organisatie was, het, uh, was er een soort van rust. Dus ik, uh, ik moest de keuze maken, wel of niet doorgaan. En ik had de keuze gemaakt, puur gewoon op gevoel. Uh, dat, uh, om, om door te gaan. En de steun kreeg ik ook vanuit, vanuit het team, vanuit de technische staf. Dus uh, ja, toen ben ik teruggekomen bij de groep. En toen heb ik de groep aangesproken van uh, niet anders doen dan wat we hiervoor deden. Dit is gebeurd. Uh, ik ben niet zielig. Weet je, dit gebeurt bij meerdere mensen over, over heel de wereld. Voor,
1: voor, voor de goede orde, want de, de bevalling was veel te vroeg en je dochter heeft uiteindelijk niet, niet gereed. Ja. Dat is wat er. Ja, na
2: vijf, ja. uh, vijf maanden was het uh, te vroeg. Uh, Mijn dochtertje is wel levend geboren. Het hartje heeft nog 30, uh, 30 minuten geklopt. Uh, maar het was, uh, gewoon de organen waren te zwak om, uh, om, het, om het te redden, zeg maar. En, uh, hoe, hoe, hoe is het dan om zo'n wedstrijd uh,
1: te spelen terwijl je yeah. alle, misschien alleen fysiek op aarde bent op dat
2: moment? Uh, ja, ik had, de, ik had de keuze gemaakt. Ik had de keuze gemaakt om daar te blijven. En dan ben je ook, dan moet je ook volwassen genoeg zijn en professioneel genoeg zijn om, uh, om, om uh, ja, hoe moet ik het goed zeggen joh, je moet present zijn. En niet alleen fysiek, maar je, je dwingt jezelf om ook uh, mentaal en geestelijk zeg maar, dat te geven wat je daarvoor ook hebt gegeven. Is dat niet te hard voor jezelf? Uh, ja, misschien moet je voor jezelf op dat moment hard zijn omdat je die keuze hebt gemaakt. En ik had ook het gevoel dat, 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 dat ik het kon. En, uh, juist omdat alles eromheen mij een soort van rust gaf. Dat alles goed geregeld zou worden en, en mijn dochtertje uh, goed begraafd zou worden. Van A tot Z, alles was echt tiptop uh, geregeld. En neem niet weg dat mijn gevoel nog steeds aanwezig was, alleen die moest ik even parkeren. En naar mijn idee uh, kon ik dat redelijk goed. Ik heb natuurlijk, uh, nou ja, het, het is wel wat anders, maar ik heb mijn vader natuurlijk verloren op uh, 16-jarige leeftijd. Dat wil niet zeggen dat ik nu kouwer ben geworden of uh, geen emoties heb, maar het gevoel is mij bekend. En ik weet enigszins hoe ik, daarmee, uh, hoe ik daarmee moet dealen.
1: Toch kwam de klap later, toch? Je hebt wel eens gezegd dat je daarna wel ja. echt in een diep dal bent geraakt, ook sportief.
2: Ja, ja. ja dat half jaar daarna uh, ik vertrok ik naar Stuttgart En uh, ze wilden me zo graag. En ik wilde eigenlijk niet naar Stuttgart. En dat heeft gewoon puur te maken met uh, het gevoel wat ik bij die club had. Uh, op basis van die twee jaren dat ik bij HSV speelde, er was altijd gezeur bij die club. Uh, er heerst een bepaalde negativiteit uh, wat je dan meekrijgt vanuit de media. Dus dat beeld heb je dan, en, uh, maar de club wilde zo graag. En toen heb ik ook op een gegeven moment uh, gesproken met hun van joh, weten jullie wel wat jullie in huis halen, want dit is de situatie waarin ik zit. Uh, ik ben nu pas ben ik echt dingen aan het verwerken. En uh, ja, ja, dat heeft effect op mij. Uh, fysiek en, en mentaal. En, uh, maar ze begrepen het en er werd rekening mee gehouden. Ja, en dan kom je dus bij de club. En dan begint zo'n fase. En dan, ja, dan is het toch, uiteindelijk is het big business. Het moet gepresteerd worden. En moet gepresteerd worden en, uh, ja, voor mij was het gewoon moeilijk om al die factoren uh, 100 te hebben. Uh, ik was niet 100 uh, Op de club niet. En als ik thuis kwam niet. En dat vrat uh, ja, dat zoveel energie van mij. Dat ik op een gegeven moment... Was er een training en ik ging als eerste naar buiten. En ik stond op het veld en ik keek naar het trainingsveld. En ik dacht bij mezelf. Hoe ga ik deze training volmaken? Ik heb de energie niet. En ik heb geen benul, wat, wat uh, hoe noem je dat ook weer? Uh, nou, als je helemaal. Uh, burn-out, ja. Oh ja, oh dat? Ik had geen idee wat een burn-out was, maar ik kreeg een ingeving. Ik dacht bij mezelf: volgens mij moet dit een burn-out zijn. Gewoon op, echt opgebrand? Ik was opgebrand, want ik was op de club moest ik presteren. En in Duitsland trainen ze echt hard. En daar was ik fysiek op. En dan kwam ik thuis en dan. Uh, uh, had ik, uh, in mijn ex-vrouw uh, ex had ik iemand die uh, emotioneel gewoon helemaal naar de kloten was. En dan moest je daar ook weer voor, uh, uh, voor zijn. En uh, ja, ik was gewoon op. Ik was helemaal op. En uh, ja, toen had ik een gesprek met de club en, en, en zei... Uh, ja, ze vonden toch enigszins dat, ik, uh, dat het tijd was om, uh, om prestaties te leveren. Dat,
1: dat zeggen mensen dan op een gegeven moment van ja... Nou is het mooi geweest, ga maar presteren. Dat is die big business die je bedoelt dus ook.
2: Juist. Ja, dat ja. Het
1: begrip heeft grenzen, blijkt.
2: Ja, weet je, tot, tot hier en niet verder. Daar kwam het een beetje op neer. Zo dat gevoel kreeg ik. En toen dacht ik, ik snap dat voetbal hard is. En ik ben echt geen softie voor mezelf. Maar jullie komen, dat veel. jullie komen nu echt even op het verkeerde moment bij mij. Weet je, nu even niet. En... Uh... Ja, dat, dat, heeft wel, dat heeft wel een beetje doorgewerkt in, uh, in alles wat daarna kwam. Um, mijn gevoel naar de club toe en, uh, en de club naar mij toe. Uh, ze hebben me geprobeerd weg te pesten. Oh, ja? Ja, er moesten echt een paar, uh, paar spelers die moesten een gebroken been hebben om het te oh, zeggen, ja? voordat ik mocht spelen. En uh, nou, even kijken, volgens mij waren er twee trainswissels geweest en toen kwam Christian Groos. Dat zegt ja, je wel wat, toch? Ja, ja, zeker. En ook hij stelde mij niet op. Integendeel, er was een centrale verdediger die was geschorst. En toen dacht ik, nou, nu komt mijn kans. Ik ben de eerstvolgende. En toen werd ik buiten de selectie gelaten. En toen dacht ik, hè? Wat voor gekkigheid is dit nou weer? Je spelen andere dingen. Ja. Dus ik ben toen op afgestapt. Ik zeg, joh, wat is het probleem? Hij zegt, ja, ja, ja. Ja, boela, dat kan ik die leider niet zagen. Ik zeg, maar hoe is ook, jij bent de trainer toch? Je hebt toch redenen om mij helemaal... Nu, nu die centrale verdediger geschorst is, moet ik, moet ik spelen. Maar je, je neemt n 19 man mee en je laat mij erbuiten. Het zei die uh, buikgevoel. Ik zeg, buikgevoel? Ik zeg, uh, moet je kotsen van me? Ik zeg, zeg het dan gewoon. Ja, nee, 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 boel, buikgevoel. En dat was wel het moment dat ik dacht, ik ben nu zo ongelukkig. Ik wil gewoon weg hier, al, al moet ik ergens... Gratis voetballen, boeit me niet. Want de salaris was wel een, een struikelblok om naar een andere club te gaan. En uh, ja, dat was een hele moeilijke periode. Totdat uh, Bruno Labbadia kwam. En toen, uh, die wilde mij rechtsback zetten. Toen dacht ik, nou, nah, <lacht> ik, ik ben al ongelukkig hier. <lacht> en dan wil je me ook nog eens rechtsback zetten. Ja. En toen heb ik tegen hem gezegd van... Uh, nee, sorry man. Ik zeg, ik heb hier zo'n klote tijd gehad. En, uh, ik, wil, ik wil geen rechtsback spelen, word ik niet gelukkig van. Ik zeg ook nog bij deze club, nou ja, dat gaat hem niet worden. Toen zei hij wel. En toen zei hij iets waarvan ik dacht, hmm, dat raakt me wel. Toen zei hij, ik heb een klootzak zoals jou nodig op het veld. Ik zeg, weet je niet zeker? Ik zeg, want ik, ik zit nu in een bepaalde vibe dat ik... Ik kan ook echt een goede klootzak zijn. Ik zeg, ik weet niet of je daarmee samen wil werken. Hij zegt, precies dat heb ik nodig op het veld. En we stonden er weer belabberd voor. En toen dacht ik, hmm... En toen, hij kwam in de winterstop, toen hebben we trainingskap gehad... Toen dacht ik, even kijken of hij zijn woorden waar gaat maken. Ik heb nog een maandje. En inderdaad, dat gaf me zoveel vertrouwen. Ik speelde rechtsbek en ik begon het ook leuk te vinden. Naar voren opstomen en weer terug. Ja, die conditie had ik niet. Ik was gewoon een pure mandekker. En dat, is, dat was wat ik leuk vond. En toen heb ik toch nog uh, het laatste anderhalf jaar... Het eerste jaar was redelijk oké. Okay. Uh, en het laatste anderhalf jaar heb ik daar toch nog met veel plezier... Uh, ja. Dat heb ik toch nog met veel plezier gespeeld. Ik werd Dat gebouwd. is die lach. Dat ja. van ik Jorma ja. ja. Zie je hem weer. Ja, en ik kreeg de vrijheid om op te komen. Om, om te wennen aan die positie als in opkomen. En, want ik had die conditie helemaal niet. En ik begon te scoren en ik gaf assist. Scoren? Ja. Jij? Ja. Ja, er zaten een paar echt lelijke goals tussen. Ja. Uh, we gaan heel
1: even pauze nemen. Ja. En dan komen we daarna uh, terug met inderdaad betere tijden. Uh, van hiervoor en van hierna ook. Uh, onder andere een scorende boela, inderdaad. In het shirt van RKC. Het is echt ongelooflijk. Ja. Hoeveel goals heb je gemaakt? Bij RKC volgens mij. Uh... Kijk eens. Goed hoor. Denk er maar even over ja. na. Dan weet je misschien na de break. Tot zo.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Welkom terug bij Tussen de Palen
1: met Galib Boularoos. Vandaag we hebben we het even opgezocht in de break. Ja. Vier doelpunten voor RKC. Twee voor Stoetgaard, één voor Haasvouw. Ja. komen we zo nog even op terug over, uh, op het gevoel uh, hoe het is om een doelpunt te maken. Want dat, dat vind je echt prachtig volgens mij. Ja. Maar ik wil eerst even naar de, de, de moeilijkste tegenstanders die je hebt
2: gehad ja. uh, tijdens je carrière. Uh, dat waren heel veel. Ik heb natuurlijk twee posities gespeeld: centraal en, uh, en rechtsback. Um, maar dan ga ik voor de positie rechtsback, omdat je daar vaak. 1 tegen 1 uh, komt te spelen.
1: Met dit soort volk.
2: En dan kom ik toch uit bij <laughs> ja, dit soort volk, ja. ja. twee bandieten op het voetbalveld. A allebei
1: heb je ze gekozen voor de duidelijkheid. hè? Ja, Robben allebei. en Ribéry.
2: Ja, omdat Arjan heb ik uh, in Nederland tegen gespeeld. Uh, ik heb met hem samen gespeeld bij het Nederlands Elftal in Chelsea. en Chelsea. Uh, en ik heb gezien wat hij met tegenstanders heeft gedaan <laughs> van dichtbij. Ja, dat is echt, echt belachelijk. En... Uh, ja, dat was niet normaal. Maar we gaan eerst even kijken. Ja. Robben, Robben komt een heel eind.
0: Robben, Robben, het schot van Robben, oh, heerlijke goal. Arjen Robben, wereldgoal van de Nederlander.
1: Ja, dit was zijn mooiste moment. Mr. Wembley sindsdien. Ja. Maar wat deed hij dan? Wat, wat, wat maakte hem zo goed als hij was? Want er is ook wel eens gezegd, hij, hij heeft bijna de pech dat hij in het Messi Ronaldo-tijdperk zelf speelde, omdat hij anders zelf al met een gouden bal in zijn handen had kunnen staan misschien. Nou,
2: ik denk als hij fit was gebleven... dan had hij zeker wel uh, een gouden bal gewonnen. Kan niet anders. Zo goed. Wat hem zo goed maakt is dat hij uh, zijn dribbles... Uh, zowel aan de bal, maar ook uh, zijn loopacties zonder bal... en zijn snelheid. Uh, en dat was het gevaarlijk bij hem. Zijn snelheid, maar hoe hij ook vanuit maximale snelheid... in één keer kon remmen. Ja, en ik heb echt af en toe moeten, moeten remmen... En een, de glijen heb ik zo'n heel stuk, heel, 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 ja, heel zo'n plak gras uit het, uit het, ja. uit het gras geleden. Zo Roadrunner ja, runner roodrunner. Ja, echt zo'n teken. Nou ja, dat, in. Nou, dat, dat idee had, je, had ik bij hem. En dan voelde je echt al je lizen op spanning staan. Dus bij hem moest je fysiek maximaal zijn. En dan moest je vanuit stilstand, moest je weer accelereren. En dat in combinatie ook nog met, uh, met uh, richtingveranderingen. Ja, dat was echt, uh, was niet normaal.
1: Is dat, want hij is ook de man van glas uiteindelijk... die heel veel gemist heeft door blessures. Ja. Maar, want jij zegt, je begint al over je eigen liezen. Ja. Maar die van hem hebben dus ook wat te verduren gehad... door zijn speelstijl dan waarschijnlijk dus Ja, Nou
2: ja, als, als, ik, als ik denk wat ik, wat ik voelde als ik tegen hem speelde... dan, uh, dan kan ik best begrijpen dat, dat zijn spieren ook wel eens zeiden van... Uh, ja, Jan.
1: <tot,
2: tot hier en, en niet verder. Maar het is even genoeg geweest zo.
1: Ja, je bent er goed voor je eigen lichaam eigenlijk.
2: Ja, dat was echt... Ik heb dat niet bij een andere speler zo meegemaakt. Maximale snelheid... Maximaal remmen en dat gepaard met uh, techniek, richtingveranderingen. Je, pff, je kon je niet focussen op één iets. Bijvoorbeeld dat je kon zeggen van: oké, okay, Arjen Robben die gaat uh, maar alleen maar diep altijd, zonder hij bal. Hij gaat altijd naar binnen, toch? Ja, naar, ja maar op rechts, op, op links buiten, op rechts buiten gaat hij. Uh, ja, ja, precies. Op, op rechts buiten gaat hij naar binnen. Ja. maar hij speelde ook wel eens links buiten tegen mij. Ja en dan was het gewoon, uh, dat was echt killing man. Dan was je echt, uh, na de training was je echt bek af, ook bij Nederlands elftal, als hij dan die acties weer inzette en als ze 11 tegen 11 speelden, ja dan wist je van uh, dit, wordt echt, uh, dit wordt echt stomen. Ja. En Ribéry? Ribéry rib 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 rib, ja, idem dito. Uh, alleen de andere kant, die speelde dan uh, met, met zijn rechterbeen. Uh, vaak naar binnen, maar ook zonder bal, altijd in beweging, buitenom in de diepte. Binnendoor in de diepte, in de bal acties maken op snelheid, ook weer kappen, draaien. Het was, uh... ik heb veel wedstrijden tegen Ribéry gespeeld en ik ben, uh... ik, heb, uh... ik heb altijd wel goede wedstrijden gespeeld. Maar er was één wedstrijd, ik kwam terug van de blessure met Stuttgart en toen we... moest ik ook tegen Ribéry staan. En toen kwam ik, uh... ik, begon op de bank, ik kwam terug van de blessure en toen moest ik in de rust moest ik invallen. Ja, mijn lichaam moest nog warm draaien. En als je dan gelijk maximaal tegen zo'n speler moet staan. Ja. En toen merkte je wel bij Wendé en keer, dacht ik ook... Ja, oké, okay, Boela, je bent nog niet helemaal... Je bent wel fit, ja. medisch gezien. Maar wedstrijd wedstrijdfit, maximaal fit om deze gozer uit de wedstrijd spelen, dat ben je nog niet.
1: Rieberie fit, dat is nog Rieberie weer wat anders dan Rieberie gewoon fit. <laughs> ja,
2: <laughs> nee, maar deze gasten waren echt uh, exceptioneel. Dat is buiten ja. echt buitencategorie.
1: Uh, we zagen voor de break al een doelpunt van jou. Ja. Een van je zeven dus. In je hele carrière. Ja. Maar je gaf ook aan dat, dat niets in het voetbal je zo'n goed gevoel gaf. Terwijl jij dus inderdaad een mandekker was. Mensen uitschakelen, opvreten, kannibaal. Ja. Maar dat scoren, dat, dat dat met niets te vergelijken is.
2: Ja, dat, dat was... gevoel. Ja, dat deed me weer denken aan mijn beginjaren toen ik begon met voetbal. Toen ik echt nog een gewoon kleine jongen was. Dat was waarom ik voetbal op straat speelde. Het scoren, het dribbelen. En... Uh... Ja, toen ik betaald voetbal ging spelen, toen, uh, deed ik dat eigenlijk helemaal niet. En bij RKC mocht ik dan. Uh, werd mij gevraagd of ik voorin wilde spelen. Uh, ik ga je het verhaal besparen waarom, dat, uh, waarom die gedachte kwam bij Martin Jol. Maar uh, uh, dat, dat heb ik Korte versie? Uh, op de training raakte ik een beetje verveeld van, van, van de spitsen en ik ging altijd mee naar voren om, om een beetje plezier uh, uit, uit de training te halen. En ik bleef ik voorin hangen. Kappen, draaien, acties, combinaties, scoren. vond ik helemaal geweldig. Ik kreeg daar zo'n uh, zo voldoening van. En Martin die zag dat. Dus die zag dat ik een actie kon maken, dat ik snelheid had... En die vroeg van, joh, uh, ik ben niet tevreden over de spits. Wil jij, uh, wil jij in de spits? Ik dacht, ja. ik dacht dat hij een grap maakte. Dat was Ricky
1: Hogendorp toen, denk ik. Ja. Ja. Ja, dat was een goede
2: spits. Zeker weten. Alleen die had even, toen, ja, die was even, had, had even minder vorm. En dat kan. Wat, wat heel normaal is. Alleen uh, dat de trainer dan bij mij uitkwam. En volgens mij was Ivar Dan was geblesseerd. Ook een goede spits. En we hadden nog een andere spits jo Jochen Jansen. Een Belgische spits. En, ja. uh, maar goed, de trainer kwam bij mij uit. En ik dacht, nou, voor één wedstrijd kan geen kwaad.
1: En moet je kijken wat er <laughs> gebeurde.
2: Carlsen, wacht het te lang. har. ziet Boularus, goed
0: gegeven. Boularus, Boularus, de kans. Boularus, goed afgemaakt. Hij speelt dus voor Rick Hogendorp. En hij scoort wat Hogendorp niet lukt bij RKC. Dus is de gouden set van Jol om Boularus op te stellen. Het is 1-0 en dat is verdiend voor RKC na 20 minuten spelen.
2: Ja, geweldig. Dat is een goede goal, man.
0: een spitsen doelpunt
2: echt, hoor. Ja, het is Met rechts ja. heel rustig. Ja, je moet eigenlijk, als je kritisch gaat kijken, moet je naar mijn loopactie kijken. Ja, dat gaat mij te ver. <laughs>
1: <laughs> ik kijk alleen naar het afronden.
2: Ja. Nee, maar dit, wat, dit gaf mij... Als, als ik scoorde, ik vergat wie mij de assist gaf. Ik vergat waar ik was. Ik was gewoon super blij dat ik had gescoord. En dat, en dat ik vergat wie de assist had gegeven, dat, dat was niet opzettelijk. Of dat ik niet gunde, of wat dan ook. Maar... Het gaf mij zo'n gevoel. Het was helemaal in de wolk. En die vreugde, dat moest eruit. Ik wist ook niet wat ik ging doen, hoe ik ging juichen. Het was nee, dat shirt over je hoofd? Ja, wat Een six-pack show. <laughs> <laughs> nou, ik deed toen niet eens aan krachttraining. Maar uh, ja, dat was gewoon, uh, ik was gewoon een eeuwig mannetje toen. Maar uh, ja, dat is lachen en genieten tegelijk. En toch blande je weer achterin, de rest van je carrière. Nou, dat kwam omdat uh, ik had toen, uh, dit was een van mijn eerste goals geloof ik. En ik scoorde er vier. En na een wedstrijdje of twaalf uh, kwam een manager, die zei, Roger Linsen, die zei van joh, kom morgen een club voor je kijken. Dus ik dacht, een club voor me kijken? Hmm. Dus ik vroeg als verdediger of als aanvaller? Zei hij, ja, je speelt nu toch als aanvaller? En toen dacht ik, ja, en dat was Everton. Oeh. Toen dacht ik, ja, Premier League en ik heb, ik heb geen goed fundament als aanvaller, want ik ben, ja, weet je, pluk de dag. Ik heb nog geen echt houvast om een goede spits te zijn. En toen ben ik naar Martin Hoog gegaan en heb ik gezegd: Joh Martin, dit is mijn laatste wedstrijd als uh, voorhoede speler. Daarna wil ik terug naar achter, want ik wil carrière maken. En dat uh, zo gezegd, zo gedaan. Dus toen ben ik weer terug naar achter gegaan. En, uh, ik had daar het idee dat ik, uh, ja, dat ik gewoon een betere carrière uh, kon maken dan, uh, dan als aanvaller. Nou ja, gelukt. <laughs> Toch? Uiteindelijk ja. Ben je tevreden met je carrière? Heb je, heb je uh, er meer uitgehaald dan er, dan er op voorhand in leek te zitten? Voor je gevoel? Uh, als ik kijk als kleine jongen, als je dan droomt van ik wil proefballer worden en uh, dat is mijn droom, want dat is mijn passie en dat, was, dat is wat mij gelukkig maakt. Zeker, maar along the way, als je dan voelt hoe goed je kan zijn, dan denk ik dat ik daar iets meer uit, uit had kunnen halen. En dat heeft voornamelijk te maken met de, de blessures die, uh, die ik dan had, uh, die mij dan uh, ja, daar, daarvan weer hielden om of constant te blijven of weer moest ik weer te, uh, vanaf, uh, vanaf de bank beginnen. Ja, want het, het hoogtepunt was misschien te vroeg in je carrière. Chelsea, Champions uh, League, PK. Nee. nee, want op dat moment, ik zat, dat was wat ik wilde. In die periode leefde ik met, met één gedachte. En dat is de allerbeste van de wereld worden. Ik dacht niet aan geld, ik dacht niet aan veel verdienen. Ik dacht alleen, als ik de allerbeste word... dan acteer ik op een bepaald niveau en dan komt geld vanzelf wel. Drive. Drive, ja. Dat was mijn motivatie. Ik was bezeten, dat was het. Mooi. Ja. Op een goede manier. Op een goede manier.
1: Um, even nog tot slot. Nummer 9.
2: Ja. <laughs> van Chelsea. <laughs> ja, voor velen een verrassing. Maar ja, je ja. zag net al dat ik met nummer 11 goals maakte. Dus ja. Ja, ik, misschien uh, dat ik met nummer 9 ook wat uh, goals mee kan pikken. Nee, was, uh, ja, die, die Kidman die, uh, die zei tegen mij, van uh, wat voor nummer heb je? Want... De deadline, die was uh, de volgende dag. Dus ik vroeg welke nummers heb je beschikbaar? En zoveel spelers, uh, 30, 45, begon. Ik dacht, ja, dat, dat doet me meer denken aan American voetbal. Daar ga ik niet mee rondlopen, weet je. En nummer 9. Ja, ik weet, niet wat, ik weet niet wat mij bezielde op dat moment. Maar ja, ik, ik nam nummer 9 en uh, ja, ik, ik vond het prima. En toen kwam Mourinho binnen. Die zei van, uh, je hebt nummer 9 genomen. De volgende dag, hè? je hebt ja. nummer 9 ja. Ik zeg, uh, ik zeg uh, ja. Ik zeg ja, ik wil niet met 45 voetballen of weet je, ik, de, ik heb daar niks mee. Hij zei, ja yeah, wat, number 2 is also available. <laughs> Serieus? Ah oh, ja, dus sloeg ik me voor mijn kop. Ja, Ik kijk naar de kitman en ik zeg, maar waarom kom je niet met nummer 2? Hij zei, sorry man, dat was ik helemaal vergeten. Echt? Ja. Dus uh, ja, dat was eigenlijk het verhaal van nummer 9. En uh, geen goals van, maar... Nee, <laughs> maar wel een legendarisch verhaal. Ja. Dat was hem <coughs> voorbij gevlogen. Ja, tijd gaat snel. Tijd
1: gaat snel, ja. ja. Nou, dit uur, maar, maar ook zo'n carrière,
2: ja, of niet? Ja, zeker. Ja, als je, als je zo'n carrière beleeft, je zit in een, in een zeg maar, soort van tunnelvisie. Dan heb je af en toe wel eens, vooral achteraf, dat je dan denkt... Ik had bij meerdere, moments, meerdere momenten wat beter stil moeten staan. Meer genieten, meer in het moment moeten leven. En, uh, wat is achteraf? Maar op dat moment was ik een persoon die die focus nodig had. Dus alles op zijn plaats.
1: Mooi. Ja. Dank je wel dat je er was, Boela. En dank je wel voor je openheid ook. Ja, jullie bedankt. Uh, vandaag. En we zien elkaar snel weer. Ja, rondo, ja. hoop ik. Ja, zeker. Ja, toch. Ja. Oké, okay, thanks. Jullie allemaal dank voor het kijken ook. U weet het, hè, tussen de palen is er iedere vrijdagavond op Ziggo Sport en daarna als podcast of op YouTube. Dag.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibed.